0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a este primer podcast de la unidad 3 de la materia de organización y gestión de instituciones educativas. El día de hoy vengo con el siguiente tema. La dimensión pedagógica. Reconoceremos y comprenderemos la dimensión pedagógica como parte de la gestión escolar. Si te gustaría comprender más, te invito a que te quedes. Yo soy Lupita Ortiz, comencemos. cuenta el punto de vista de las autoras como Margarita Paubi, Gabriela Figerio y Filomena García Requena que consideran esta dimensión como la organización pedagógica didáctica. Por otro lado, la autora Irene Alfis la considera dimensión pedagógica. Hasta este punto reconocemos la dimensión pedagógica como la parte funcional de una institución. Es decir, Un proceso que vincula al docente con sus alumnos. Este proceso conlleva preguntarnos, ¿qué es enseñar para ti? Por mi parte puedo mencionar que enseñar inicia en la institución escolar por el docente, el cual interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje para guiar a sus estudiantes. Tradicionalmente podemos entenderlo como cuando el profesor de historia te explicaba fechas y acontecimientos que tenías que memorizar para después evaluarte mediante un examen que dependía el número, el cual éste aparecía después en tu boleta. Es el mismo proceso, pero ahora como lo hace entender Gabriela Frigerio y Margarita Powie, es la transposición didáctica. Es decir, los conocimientos científicos se traducen a conocimientos traducidos o acoplados para enseñar. El docente no solo transmite, sino se convierte en el guía del conocimiento Puede hacerlo mediante estrategias que están acorde a las necesidades del contexto. Por ejemplo, aquellos conocimientos pueden ser justamente los de historia. Como docente, ¿cómo traducirías ese conocimiento de fechas y acontecimientos hacia un grupo de primaria o secundaria? Considerando que estamos en un contexto urbano, pero ¿cómo sería para un contexto rural? Depende de las características que el grupo de alumnos tenga. Puede ser como su edad, sus diferencias o sus similitudes, o hasta su historia. ¿Qué otros aspectos tomarías en cuenta? Filomena García Requena hace mención sobre los agrupamientos, los cuales los entiende como la clasificación que permite colocar a cada sujeto según sus especiales cualidades. En el grupo más adecuado para obtener los mejores resultados académicos y los mejores índices de adaptación individual y colectiva. En este momento puedo referirme a los aspectos que considera la escuela actual, como son los aspectos similares para hacer sus agrupaciones, los cuales considera la edad, lo cual me lleva a pensar en las problemáticas que ha desencadenado. Y claro, no todas las problemáticas originan ahí, pero a la que específicamente me refiero es a la deserción escolar. Me refiero a cómo los maestros toman en cuenta a esos alumnos que aprenden óptimamente los conocimientos a la primera vez, digamos, pero también, ¿qué pasa con aquellos que que no lo pueden lograr? Claro que no depende solamente del propio contexto del aula, sino también pueden influir aspectos como familiares, económicos, entre otros, pero también una parte es dentro del aula o por parte de la institución escolar. Por otro lado, en cuanto al aprendizaje significativo, me llegaba la pregunta, ¿cuál es la función del docente? Desde la pregunta anterior, venimos hablando sobre esa enseñanza que puede traducir el docente con sus estudiantes. Pero, ¿en qué fundamenta sus prácticas y cuáles son esos límites a donde puede llegar? Ahora bien, un buen docente expresa su conocimiento porque domina el tema. Lo logra traducir acoplando términos para favorecer su comunicación. Interviene, es el guía del proceso de enseñanza. Acepta sus errores y se aprende de sus alumnos. Y junto a sus alumnos, promueve estrategias innovadoras, es creativo y fomenta el aprendizaje significativo. ¿Pero qué significa para el alumno un aprendizaje significativo? Pues se refiere a los contenidos que incorpora en su esquema. Gracias a que pone en juego sus saberes y estructuras cognitivas, ya que el estudiante se configura en sentido de ente activo, potenciando su individualidad y autonomía. Del mismo modo, el fundamento del docente se relaciona con el sentido de las prácticas, es decir, podemos considerar la perspectiva constructivista. Por ejemplo, ¿qué consideraría? aquí se consideraría el alumno como un ente que dispone cognitivamente de esquemas, los cuales irán generando bloques de conocimiento que vayan en sentido de completar este esquema o construir este esquema, pero por otro lado podemos considerar esta perspectiva y se presenta otra con los estudiantes, es decir, querer aplicar un método empírico y para los estudiantes les resulta más fácil un método memorístico. De este modo, se le ofrece al grupo diferentes estrategias o soluciones para cubrir las diferentes necesidades, permitiendo flexibilidad en su práctica dentro del aula. Creo importante considerar el equilibrio dentro de estas estrategias que considera el docente. Por ejemplo, si se ha utilizado ya la teoría, pues equilibrarlo con dinámicas o actividades. Si los estudiantes han estado leyendo, pues ofrecer el diálogo. De modo que cuando el docente no cubre las necesidades de su alumno, pueda recurrir con algún otro miembro de la institución para apoyarse. Es importante tomar en cuenta que el alumno es un ser integral. No solo podemos trabajar su cognición, sino tomar en cuenta sus emociones, su motricidad, etc. para formarlo en sentido integral. En cuestión con la evaluación, Irene Alfis menciona que cada tipo de aprendizaje puede requerir una forma diferente de evaluación para comprobar si fue llevado a cabo. Como mencionábamos anteriormente, con el ejemplo de la materia de historia, el docente tradicionalmente te transmitiría las fechas y los acontecimientos para posteriormente realizar tu examen, que sería tu evaluación y así obtener una calificación. Pero ahora en este caso, la evaluación Sería en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurriría en el aula. Ahora el docente diseñará estrategias que sean acorde al contexto de sus alumnos. En conclusión, reflexionamos sobre la dimensión pedagógica que ocurre dentro de una institución escolar. a partir del papel del docente cómo es que se diseñan y qué se toma en cuenta para las estrategias en relación con sus alumnos. Es importante la reflexión que generemos dentro de nosotros si tomamos dicho papel. Espero haya sido de su agrado. Yo soy Lupita Ortiz y este es un podcast para la evaluación de la unidad 3 de la materia de organización y gestión de instituciones educativas. Hasta luego.